0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab habe zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Sollte ja cornflakes szene gehen, aber. Das ist ein kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Donnerstag, der 26. Oktober. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und heute Morgen dabei ist Greta. Guten Morgen, Greta.
1: Guten Morgen, Luis.
0: Wir sprechen über den Auftritt vom BVB in Newcastle, über den Trubel bezüglich Martina Voss-Tecklenburg und haben einen kurzen Newsflash dabei. Also viel Spaß. Ja, ich möchte ganz kurz, bevor wir starten, allen Hörerinnen und Hörern die Sorge nehmen. Ja, die Schalker haben einen Maulkorb verpasst bekommen und dürfen sich in dieser Woche nicht mehr öffentlich äußern. Äh, Grüße an Timo Baumgartel, aber... Eine Schalkerin wird sich dem Ganzen natürlich todesmutig widersetzen. Dafür schon mal herzlichen Dank, Greta. Nur doof, dass wir jetzt halt gleich über den BVB sprechen müssen. Aber ja, was sollen wir machen, oder?
1: Also ich sag mal so, wenn wir mal nicht über meinen desolaten Herzensverein sprechen müssen, dann nehme ich sogar mal den BVB in Kauf.
0: Dann machen wir das. Und zwar, der BVB gewinnt gestern Abend bei der Hofnachentruppe Saudi-Arabiens und triumphiert im Dauerregen vom St. James Park bei Newcastle United mit 1 zu 0. Und, boah, also speziell in Halbzeit 1, da war das so ein richtig schönes Sesselliftspiel Es war immer in Bewegung, es ging pausenlos hoch und runter, sehr viel Nervenkitzel vor dem, was dann als nächstes passiert. Das goldene Tor, das hat Felix ein Matcher kurz vor der Halbzeit erzielt. Vorbereitet wirklich nach einer Monsteraktion von Nico Schlotterbeck. Ballgewinn in der eigenen Halbzeit, Sprint, Assist, das war sehenswert. Gezittert werden musste am Ende trotzdem. Allein in den letzten acht Minuten traf Newcastle dann zweimal die Latte. Ja, der BVB gewinnt also dieses Must-Win-Spiel, um weiter vom Achtelfinale träumen zu dürfen. Und ja, das Resultat passt ja auch wieder rein in diesen böse, gesagt, Ergebnisfußball der letzten Wochen der Dortmunder. War es denn fußballerisch für dich genauso knapp, wie das Ergebnis vermuten lässt, Greta?
1: Eigentlich war es ganz genau so, wie er den Edin Terzic das auch angekündigt hatte. Weniger sexy, mehr Erfolg.
0: Mhm. Also
1: gerade die erste Hälfte war ja, wie du auch schon gesagt hast, ein richtig fröhlicher Schlagabtausch. Und die zweite war meiner Meinung nach dann ein bisschen lahmer. Von Newcastle kam nicht mehr ganz so viel. Und wenn, wie du auch schon gesagt hast, war immer der Pfosten, die Latte oder halt Kobel zur Stelle, der echt ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich. Newcastle kann da natürlich ein bisschen mit dem Ergebnis hadern, aber, und du weißt, ich sage das ungern, der BVB-Sieg geht schon in Ordnung.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde, man hat halt auch gesehen, dass Dortmund auch erneut, wie schon gegen Bremen, lange auch einfach fußballerisch echt überzeugt hat. Also das Offensivspiel, ja, das glich wiederum lange echt zu dem Vormittagsprogramm vom Kindergarten. Malen, malen, immer wieder malen. Der hatte so, so viele Abschlüsse, fast an jeder Aktion beteiligt. Stand ja auch zuletzt ein bisschen in der Kritik. Ja, aber irgendwie bekommt man das Gefühl einfach nicht los bei diesem BVB und ich weiß, wie bescheuert ich dabei klinge, die sind so erwachsen geworden, die sind nicht mhm. mehr so grün hinter den Ohren, die gewinnen jetzt einfach Spiele, die sie ja in den letzten Jahren verloren hätten und wenn ich jetzt BVB-Fan wäre, also das wäre mir deutlich lieber als geiler Fußball, aber dafür weniger Erfolg. Ja, also ich
1: würde momentan beides nehmen, aber wir sind mhm. hier ja nicht beim Wunschkonzert. Ich stimme dir aber total zu. Also der BVB hat, wenn man jetzt mal auf die Bundesliga guckt, zum Saisonbeginn ja nicht unbedingt fußballerisch überzeugt oder da irgendwas auf den Platz gezaubert. Von der Champions League mal ganz zu schweigen, aber... Mhm. Ein paar Wochen später und die stehen total souverän auf Platz vier, punktgleich mit dem Bayern, nur ein Punkt hinter Stuttgart. Und ja, das ist jetzt auch eine Phrase. Aber als Spitzenmannschaft gewinnst du heimlich, still und leise dann halt auch so ein paar unansehnliche Spiele und bleibst obendran. Ich, also ich glaube trotzdem nicht, dass die jetzt Meister werden. Aber mhm. vielleicht reicht es ja doch, um die Gruppenphase in der Champions League zu überstehen.
0: Ja, ich bin, ich bin auch gespannt und struggle immer noch so ein bisschen damit, wie ich die ein. Ordne, obwohl ja. sie eigentlich die letzten Wochen so überzeugend waren und mehr zum Spiel. So viel noch vorab, das hört ihr natürlich auch heute im Themenfrühstück um 11.45 Uhr findet ihr das in diesem Podcast-Feed, da quatsche ich dann mit dem geschätzten Kollegen Tim Jürgens, aber Greta, lass uns mal weiterspringen, wir müssen uns mal wieder dem DFB widmen.
1: Du sagst es, wir müssen auf den DFB und die Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg schauen. Da geht es nämlich gerade so richtig ordentlich zur Sache. Das hat fast schon ja, Strombergzüge, die ganze Sache. Ja. Ja. Aber von vorne, also nach der verkorksten WM sollte es ja eine Aufarbeitung geben von DFB und dem TrainerInnen-Staff. Die konnte nur zum Teil erfolgen, weil Martina Tecklenburg dann ja krank geschrieben wurde. So richtig wusste man nicht, was sie hat, aber ja, ihr Mann, der hat der Bildzeitung fröhlich Auskunft gegeben und das klang alles so ziemlich nach Burnout. In der Zeit stand dann Britta Karlsson, die Co-Trainerin, an der Seitenlinie. Jetzt hat ja interimsweise Horst Rubisch übernommen. Ja, und plötzlich tritt MVT öffentlich auf bei einem Kongress für Zahnärztinnen. Da musste der DFB dann erstmal klarstellen, dass sie gar nicht mehr krank geschrieben ist, sondern sich im Erholungsurlaub befindet und ja, auch MVT musste oder hat dann erstmal so ein Statement bei Instagram veröffentlicht und mhm. kurz gesagt, ah, so richtig glücklich klang das alles nicht. Ich würde sagen, bevor wir jetzt aber diskutieren, äh, lassen wir doch mal einen anderen Experten zu Wort kommen. Wir wollten nämlich von Noah Platschko wissen, wie verhärtet die Fronten zwischen MVT, DFB und Spielerin wirklich sind. Und äh, ja, Noah hat uns da mal einen kleinen Einblick gegeben. Er berichtet für T-Online über die deutschen Nationalmannschaften und das weiß er gerade zu berichten.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Martina voss tecklenburg als Bundestrainerin zurückkehren wird. Da sind die Fronten mittlerweile einfach ähm, zu verhärtet. Ähm, die Kommunikation zwischen Verband und Vostecklenburg, die äh, läuft aktuell nur noch über Anwälte ab. Äh, es soll bald ein Treffen geben ähm, zwischen ja, Martina Vostecklenburg und Geschäftsführer Andreas Rettig. Aber in meinen Augen geht es da dann nur noch um die Auflösung des bestehenden Vertrags bis 2025. Es hatten so viele Spielerinnen, die Chance, sich pro Martina Voss-Tecklenburg zu äußern und zu sagen: Wir vermissen Sie. Wir wollen, dass sie wieder zurückkommt. Ähm, mir ist keine Spielerin bekannt, die sich für eine Rückkehr ausgesprochen hat. Und das spricht in meinen Augen Bände. Ja, eine klare Haltung. Also von Noah würde man sich so auch vom DFB teilweise wünschen. Außerdem nicht vergessen oder was ich auch noch spannend finde: Birgit Prinz, die langjährige Teampsychologin, die hat ja letztens auch ihren Rücktritt damit ja, begründet, dass sie gesagt hat, diese Mannschaft, die benötigt einfach einen Neustart. Und mich haut bei dieser ganzen Sache immer noch dieser große Kontrast um. Also diese fantastische EM im letzten Jahr, Tecklenburg als Sommermärchenmacherin, danach gefühlt auch eine der meistgeschätztesten und ich würde auch sogar sagen beliebtesten Personen im deutschen Fußball gewesen, ja. weil sie in Interviews immer ganz offen war, ganz ehrlich, sehr gesprächig. Dann kam diese Katastrophen-WM und Plötzlich ist die Kommunikation der Knackpunkt, dass sie nicht mit den Spielerinnen spricht und ich frage mich so ein bisschen, Greta, haben wir damals irgendwas übersehen? Also mir erklärt sich noch nicht genau, was da und vor allem wann da was in die Brüche gegangen ist.
1: Richtig gute Frage. Also ich glaube, zum einen hat sich ja auch die Erwartungshaltung geändert, weil das Team einfach erfolgreicher geworden ist. Und ganz ehrlich, wenn du gerade Zweiter bei einer EM wirst, dann fragt ja auch niemand so, ja, wo hat es denn in der Kommunikation gehakt und wie ist mhm. irgendwie die äh, Beziehung und bla bla bla. Also ich glaube schon, dass da vielleicht auch so ein bisschen drüber weggesehen wurde. Und jetzt während der WM gab es ja auch immer wieder Berichte über eben diese mangelnde Kommunikation zwischen den äh, TrainerInnen und den SpielerInnen beispielsweise was die Einsatzzeiten betrifft. Und ich hatte ja neulich schon mal äh, hier diese Born for This-Doku angekündigt, also mhm. diese Reihe über die DFB-Frauen. Und da gibt es in der ersten Staffel eben eine Folge, wo Laura Freigang sagt, dass sie eigentlich gern mehr Einsatzzeit hätte und dann wird direkt auf MVT geschnitten. Die sagt, ja, also von Laura geht immer Torgefahr aus. Und sie wird aber trotzdem nicht aufgestellt. Und ich finde, man kann da jetzt nicht zu viel raus ableiten, aber gleichzeitig würde ich sagen, dieses ganze Kommunikationsding ist in dem Sinne vielleicht nicht unbedingt was ganz Neues.
0: Ja, und vor allem hat Laura Freigang jetzt ja auch äh, Noah, den wir und den ihr eben gehört habt, ein Interview gegeben bei T-Online und da auch ja, deutlich gesagt, dass sie eben nicht zufrieden mit ihrer Reservistinnenrolle war und dass sie sich durchaus auch mehr Kommunikation gewünscht hätte. Sie hat schon noch diplomatisch vorab gesagt, sie äußerte sich dann nicht so gerne zu, aber es wird die letzten Tage, auch wenn man ja das hört, was Lena Oberdorf gesagt hat, schon immer deutlicher, wie tief da der Graben ist, finde ich.
1: Du sagst es, also Noah hat es ja auch schon angesprochen, du jetzt auch, Lena Oberdorf und das steht für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass keine der Spielerinnen MVT, ja, verteidigt sozusagen. Also Lena Oberdorf wurde jetzt vor den Länderspielen darauf angesprochen, auf diesen Erholungsurlaub und sie sagt ziemlich eindeutig, dass sie sich das anders gewünscht hätte und man diesen Urlaub ja auch hinten anstellen und erstmal die WM irgendwie aufarbeiten kann und ich kann es auch total verstehen. Also stell dir mal vor, du bist der Spielerin, willst mit dieser WM abschließen, willst vor allem Klarheit, was jetzt kommt, wer kommt, wer in der Seitenlinie steht und dann erfährst du irgendwie aus den Medien, dass deine ja, Trainerin da gerade bei einem Kongress auftritt. Ähm, ja, kein Wunder. Also ich glaube, das ist echt nur so die Kirsche auf der Sahnetorte.
0: Ja, und was auch da spannend ist, ist, dass der ja MVT in ihrem Statement bei Instagram sehr wohl schreibt, dass die WM aufgearbeitet worden ist. Also auch irgendwie sehr, sehr widersprüchlich zu dem, was Lena Oberdorf dann gesagt hat. Ähm, um vielleicht aber noch mal kurz auf die andere Seite zu blicken. Ich finde, auch der DFB gibt in der Causa echt kein gutes Bild ab. Also die ganze Kommunikation, die wirkt so krass unterkühlt. Weiß nicht, wie erlebst du das? Ich finde, man merkt so richtig, oh, das eigentlich hat da keiner mehr Bock drauf.
1: Ja, ey, kann ich dir nur zustimmen. Also es ist so ein bisschen wie so ein Autounfall, sagt man ja immer, total unglücklich, man kann nicht weggucken. Ganz ehrlich, der DFB tut sich da gerade gar keinen Gefallen. Also mal so ein bisschen als Einblick: es gibt so einen Gruppenchat von JournalistInnen mit DFB-Seite und da wurde neulich nach einem Statement gefragt, nachdem MVT halt ihr Instagram-Statement veröffentlicht hatte und ähm, da hieß es dann, dass es angeblich ein Gesprächsangebot von MVT gab, auf das Andreas Rettich nicht eingegangen sei und äh, ja, da kamen dann so ein bisschen Nachfragen in dieser Gruppe auf und da hieß es von DFB-Seite nur, dass Anfragen doch bitte weiterhin per Mail geschickt werden, dabei hätte man ja beantworten können, ob es jetzt ein Statement geben wird oder nicht. Das kam dann zwar irgendwann, aber ich sag mal so, das war alles andere als souverän. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem MVT zurückkehrt und vor allem keins, in dem das für irgendeinen der beteiligten Akteure oder Akteurinnen auch nur gut wäre.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt und verfolgen das und haben zum Abschluss jetzt noch ein paar News und einen Ausblick für euch. Ja, schlechte Nachrichten, die gibt es nämlich für Sandro Tonali. Der ist ja Spieler von Newcastle United und der spielte jetzt zwar noch gegen den BVB, der wird in den nächsten zehn Monaten vermutlich aber nicht mehr wirklich viel bzw. gar kein Fußball spielen. Denn der Italiener wurde laut Fabrizio Romano zu einer Spielsperre von zehn Monaten verdammt. Tonali, der ist ja in den neuesten Wettskandal des italienischen Fußballs verwickelt und gab ja bereits zu, während seiner Zeit bei der AC Milan gewettet zu haben, Allerdings laut eigener Angabe nur auf Spiele, bei denen er eben nicht selbst beteiligt war. Ja, gegen den BVB durfte er noch spielen, weil die UEFA scheinbar noch nicht alle Details klären konnte. Laut der britischen Times wollte die UEFA das Urteil eigentlich noch vor Anpfiff offiziell machen, Zeitlich hat es aber nicht mehr geklappt. Also irgendwie so ein bisschen Deadman-Walking, ganz komisch, den da auf dem Rasen gesehen zu haben, fand ich.
1: Absolut. Europäischen Fußball gibt es aber auch heute Abend natürlich noch und das gleich dreimal mit deutscher Beteiligung. Wir haben um 18.45 Uhr den SC Freiburg. Die müssen in der Europa League in Serbien gegen Bakatopala ran. Das ist kein Sausalitos-Drink. Das ist ein Fußballverein. Um 21 Uhr spielt dann Leverkusen gegen Karawak. Und zur gleichen Zeit empfängt die Eintracht aus Frankfurt in der Conference League den HJK Helsinki. So rum. Dann so gibt es, wie gesagt, um 11.45 Uhr das Themenfrühstück hier im Podcast-Feed. Und dir, Luis, und euch wünsche ich einen guten Start in den Tag und einen schönen Fußballtag.
0: Dir auch, Greta. Mach's gut. Ciao, ciao.